0: Agora, nossa opinião agora. Olá, galera. Estamos começando mais um podcast. Meu nome é Laura e estamos na presença da Letícia, Arielle e Thiago. E o assunto de hoje é sobre pobreza menstrual. O Thiago vai nos explicar um pouco mais do que aconteceu nos últimos dias relacionados ao assunto.
1: Uhum. É, para contextualizar, o assunto voltou a ser debatido de forma mais enérgica, digamos assim, quando o presidente Jair Bolsonaro vetou no dia 7 de outubro a distribuição de absorventes para estudantes do ensino fundamental e médio, pessoas em situação de vulnerabilidade e presidiários. A proposta é da deputada federal Marília Reis e pertence ao Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que foi sancionado, mas com os principais pontos vetados pelo presidente da república. Como justificativa do veto, né, uma das alegações do governo federal foi que a oferta gratuita dos absorventes não compatibiliza com a autonomia das, das redes e de, dos estabelecimentos de ensino, e dois dias após o veto, após muitas críticas, principalmente nas redes sociais, a SECOM anunciou, sem dar muitos detalhes, que o governo vai trabalhar para viabilizar a aplicação dessa medida. Aqui em Santa Catarina, a realidade é um pouco diferente. De acordo com informações do colunista Raul Sartori, o governador Carlos Moisés determinou a elaboração de um decreto que autorize a distribuição dos absorventes nas escolas públicas do Estado. Então, esse é o assunto, né? De forma geral, a gente vai falar sobre a pobreza menstrual, mas também uh, analisando a questão desse veto do presidente Jair Bolsonaro sobre esse tema.
0: Para quem não sabe, a pobreza menstrual é a falta de acesso a produtos para manter uma higiene adequada no período da menstruação e está diretamente relacionada à pobreza e também à infraestrutura de saneamento.
2: É, eu vou pegar um pouco do gancho para trazer um pouco da, De um documentário Que foi feito em 2019 Que ele venceu o Oscar do ano até O melhor documentário de curta-metragem Que tem o nome de Absorvente o Tabu Que ele faz Ele traz essa problemática né, Essa ausência de absorvente é, nas escolas e em toda a rede municipal e estadual. E é até, até de glorificar, assim, de falar bem do nosso governador, porque o nosso presidente, infelizmente, não tem essa consciência né, que... A necessidade que há de nós mulheres, de nós adolescentes, ter esse, esse, esse fácil acesso na, em absorvente, né? Porque é muito necessário, assim, a gente que, eu pelo menos que estudei sempre escola pública, sempre tive que ter dentro da bolsa, porque eu sei que na escola é, não ia ter. E tem colega, tinha colegas minhas que não tinham essa condição, assim, de pessoas... De, como eu, de baixa renda, mas que não tinham condição nenhuma de ter um absorvente tinham que ou faltar aula, ou então elas, elas tinham que ficar pedindo, assim. E não tem problema de pedir, só que se a gente fornece o básico que é um, absor um. Ai, peraí. A gente for é fornecido o básico nas escolas como Papel higiênico, o básico de, de, uma, de qualquer pessoa, higiene né? Higiene
1: na ocasião, né? Oi? O básico de higiene isso, na ocasião.
2: Isso, o kit básico de higiene, digamos assim, que também é fornecido... É, quando, na época, de, o surto de piolho foi fornecido, assim, pente. Então, por que não? Isso que é um problema de várias meninas, de várias mulheres, e é um assunto que é há anos isso, e ainda tem esse tabu. Então, ressaltar esse documentário absolvente o tabu que eu achei muito interessante falar sobre o tema. Passar a palavra agora para lá Letícia.
3: É, na verdade, o que eu acho importante a gente destacar é que quando a gente fala de pobreza menstrual, muitas pessoas acham que tem a ver só com ter acesso aos itens básicos de higiene. E, na verdade, não é só isso. É o acesso à informação. Então, né a gente sabe que muitas meninas têm vergonha, de certa forma, de contar até para a mãe ou para o pai Uh, da primeira menstruação, é é um tabu muito grande ainda, é de acordo com o relatório da Unicef, são mais de 60% das meninas no mundo inteiro que não tem essa informação sobre a menstruação, ou seja, não tem um, um guia, uma base e acabam tendo vergonha na hora da primeira menstruação e também a frequência né, de, com que os os pais falam sobre isso e como a sociedade vê tudo isso, que, na verdade, a menstruação é uma coisa normal, né? Assim como se a gente for falar da amamentação, por exemplo. Então, são coisas normais, são coisas que todas as mulheres passam e que a sociedade ainda vê como um tabu. Sobre o que a Letícia falou, da
0: vergonha, né? É muito difícil, porque meninas de 10 anos, eu, por exemplo, com 10 anos já está, já tinha menstruado, então, uma menina de 10 anos não tem consciência do que é a menstruação. E muitas vezes a gente pode menstruar na escola e não ir na escola por estar menstruada, né? Eu fiz uma pesquisa que revelou que uma em cada quatro meninas deixam de ir na escola no período menstrual. E, em média, elas perdem 40 dias de aula no ano letivo. Isso é muito comparado que o menino não vai perder nenhum dia por estar menstruado. E isso é uma coisa que as escolas têm que tratar também. Não é um problema só do governo, né? Claro que o, as escolas municipais e estaduais e federais é problema do governo, mas também nas, nas particulares, porque a pobreza menstrual está diretamente relacionada à vergonha. E a vergonha não, se, não é só do pobre, é do rico também, né de todos. Então, acho que a conscientização é um passo muito importante junto com a distribuição de absorventes.
1: É, esse é o nosso terceiro podcast, né? E nos nos demais a gente conseguiu fazer um debate mais de opinião, sim ou não, né? Mas na ocasião aqui são vários pontos que dá para gente tratar e, obviamente, hoje é um tema que a gente é, é unânime, né? Eu vou falar do veto do presidente Bolsonaro em relação a esse a esse programa. Uh, primeiramente, a gente precisa entender que a distribuição dos absorventes se trata é, de saúde pública, eu particularmente sou defensor que os setores da sociedade de saúde e educação sejam completamente de responsabilidade do Estado, e são inúmeros casos de pessoas que menstruam utilizando panos, jornais, enfim, por não terem condições de comprar o absorvente, sendo assim, Uh, fica evidentemente uma questão... Uh, fica evidente que é uma questão de saúde pública, né? Ou seja, é necessário o governo federal prestar esse serviço, o governo federal uh, viabilizar essa distribuição, né? Algo que é muito importante. Por exemplo, hoje não cabe o argumento uh, de que tem gente passando fome e que isso tem que ser deixado de lado no momento, porque a saúde dessas pessoas também importa da mesma forma, de, de maneira igual, Eu não consigo ver distinção... Nesse sentido Chega a ser até vergonhoso o governo se, é, o governo vetar a proposta E se pronunciar sem dar detalhes Só dois dias depois do veto O que mostra claramente que eles não estão interessados nesse tema né É vergonhoso Acho que essa é a palavra a ser utilizada nesse momento
2: Tá, eu vou pegar o gancho é, para falar um pouco que não é somente na questão de higiene, né? A gente tem todo o âmbito por fora do, do básico da gente, do nosso sistema básico, é, que 20% das adolescentes não possuem água tratada em casa. E, dois, e 200 mil estudam em escolas com banheiros sem condições de uso. E é quem estuda, estudou em escola pública, é, sabe muito bem como, como é essa essa higiene dentro de um de um banheiro de escola pública, né? Tem essa esse descaso e então Tem esse descaso, né, em relação, por ser uma escola pública, já tem esse pensamento que, ah, é porque por ser escola pública a gente não tem que dar essa ênfase, então trazer esses pontos também que a falta de absorvente, a falta de, de água, que a falta da, da, da menina dentro da escola é, também causa isso, né, a falta de água, que é um dos pontos que pega também nesse sentido de básico que a gente precisa, né.
3: É... Pegando esse gancho que a Ari falou, eu acho que é muito importante a gente destacar que né, não dá para negar que tem uma questão financeira envolvida. É, eu vi esses tempos sobre um levantamento que mostrou que a situação piorou durante a pandemia. 29% das mulheres tiveram dificuldades financeiras dos últimos 12 meses para comprar produtos básicos de higiene. Então a pobreza menstrual ela não afeta só fisicamente, mas com certeza uh, mentalmente, né, a autoestima da mulher e podendo acarretar até em outros problemas, é infecção urinária, candidíase, cistite, que são outros problemas de saúde também tidos como tabu, né? A gente sabe que hoje o acesso a uma saúde básica, uma, até uma saúde de qualidade é muito complicado aqui no nosso país, infelizmente.
1: É possível também dar exemplos de atitudes muito legais por parte de vereadores de algumas cidades aqui de Santa Catarina, como Criciúma, e também não poderia citar a minha cidade, Brusque, como exemplo, que está realizando também uma atitude bem interessante nesse sentido. É, há projetos de para arrecadação de absorventes, funciona basicamente assim na ocasião, é a pontos é, de coleta de absorventes, absorventes como bancos, mercados, até a própria Câmara de Vereadores de cada cidade, e as pessoas que necessitam podem ir lá e pegar, basicamente. É algo, é algo simples e é uma atitude muito legal. Uh, também há rodas de conscientização, é algo bem interessante, né? Mostrando que, enquanto o governo federal não tem compromisso de colocar essa pauta como prioridade, tem gente nos municípios que tem esse compromisso. Uh, tem gente querendo fazer e ajudar essas pessoas que passam por essas dificuldades nas escolas, nas ruas, uh, enfim, em todos os lugares. É, repetindo, na, é, repetindo, é uma, é uma questão de saúde pública e o governo agora tem que ter o compromisso de tomar uma atitude o mais rápido possível e viabilizar medidas para ajudar essas pessoas que menstruam. Né?
0: Antes de encerrar, eu só queria deixar uma reflexão, né? uma verdade, na verdade... Na verdade. <risos> Mas, assim, quando as mulheres não têm acesso a absorvente, elas usam outros métodos, né? Elas não ficam sangrando por aí. E esses métodos podem ser desde frutas como uma banana, um miolo de pão, um jornal ou um pano, que muitas vezes vai ser limpo numa água contaminada porque ela não vai ter água tratada para usar. Isso vai acarretar muitas doenças, né? Então, a gente já tem um grande avanço que... Por mínimo que seja já é um grande avanço, que é as camisinhas, impostos públicos, né? Então os absorventes também seriam algo muito viável, né? E não acho impostos públicos, porque vem a questão da vergonha, mas a, a distribuição e a fala de maneira adequada. Esse é o nosso podcast de hoje. Acabamos por aqui e até o próximo. Agora, nossa opinião agora. É uma produção dos acadêmicos do quarto período do curso de Jornalismo e integra o projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Coordenação, professor André Pinheiro, bolsista, Nicolas Ramos, Universidade do Vale do Itajaí, Univale, segundo semestre de 2021.